0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos.
1: Job. Slow button on.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de The Slow Button, mi nombre es David, ya espero que me conozcáis a los nuevos, pues bienvenidos a todos y hoy eh, no tenemos carrera, no tenemos, bueno, fin de semana de carrera evidentemente, acabamos de entrar en Race Week, la semana de Qatar y haremos una pequeñita previa de ello, pero antes chicos vamos a hacer un nuevo, bueno, un episodio dedicado a un temita que la verdad es que voy a presentar a John porque es el que nos
2: lo ha introducido un poco, ¿qué tal John? Buenas David, ¿qué tal? Eh, no sé si quieres que introduzca el tema o sí, presentar primero a Javier. y Ah, vale, pues vamos con el tema. Eh, vamos a <risa> hablar hoy de, de rookies en Fórmula 1, o mejor dicho de la falta de ellos, porque eh, para abrir así con un dato impactante, David, eh, si no pasa nada y Sargent renueva su contrato con Williams, el año que viene será el primero en la historia de la Fórmula 1 que no tengamos ningún cambio de pilotos, ni cambios entre equipos porque haya fichajes, ni tampoco que se incorpore ningún nuevo piloto, así que vamos a abrir este melón porque es algo histórico, como decimos
0: ahí está, ahí está, y es que no es que no quiera a Javi que Javi sabe que, que le quiero mucho pero es que yo, como ha propuesto el tema pues aquí, yo sabía que iba a dejar un gancho aquí en el aire, ¿verdad Javi? para,
1: para enganchar a la gente Efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, espero, espero David, de verdad que no, no me odies y espero yo, por parte de John lo mismo. Eh, buenas tardes, efectivamente. No hemos tenido fin de semana de carreras, sí de motos, no de, no de cochecillos, que es lo que nos mola a nosotros. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez para hacer un episodio así un poco pues más de charloteo sin analizar ni, ni este tipo de cosas que tanto nos gusta hacer. Así que nada, con muchísimas ganas.
0: Sí, es que esto iba a ser una, una previa de Qatar, ¿no? Pero, pero de repente John, en el grupo de WhatsApp, ¿no? nos dice oye, ¿sabéis que este podría ser el primer año sin rookies si, si renuevas a alguien? Y yo digo, ahí va. Pues no, la verdad que no había caído en ello. Y, y pues la verdad que pensándolo bien, John, eh, la Fórmula 1 como que ha hecho una estructura de canteras, ¿no? Y de que los equipos tengan como eh, equipos B, ¿no? Eh, ya no tanto como lo de Red Bull, pero sí que tenga escuelas ¿no? de pilotos para digamos, fomentar que pilotos lleguen a la Fórmula 1 y resulta que cada vez están llegando menos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es que no tiene sentido.
2: Pues yo no sé si es que nos hemos venido arriba con, con los filtros que hay que pasar para poder llegar a ser piloto de Fórmula 1. Eh, que evidentemente no tiene que ser fácil. No tiene, o sea, que, que yo a llegara a ser piloto de Fórmula 1, por ejemplo, pues tampoco estaría bien, ¿no? Porque hay que mantener unos mínimos estándares de calidad. Pero no sé, es lo que vamos a intentar aquí distinguir un poco entre los tres en la tertulia, para ver qué ha pasado, para que estén dejando de llegar talento joven a la Fórmula 1 y tengamos una parrilla que tiene nombres, pues que ya estamos muy habituados a ver, por no decirlo de otra manera, pilotos que llevan decenas, veintenas casi de años, hablamos de Alonso en la parrilla, pero que no son sustituidos por pilotos más jóvenes porque sencillamente siguen siendo mejores. Entonces, ¿qué está pasando con ese talento joven y con esas academias no de Red Bull, de Alpine, de Ferrari, de donde sea?
0: Claro, es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque, como tú decías, John, igual no estamos pasando con los filtros, pero claro, lo, los pilotos nuevos que llegan, eh, no sé cómo lo ves tú, Javi, pero mucha gente dice que no tienen la calidad ¿no? y la pegada que tenían eh, pilotos que llegaban antes, ¿no? sobre todo en los últimos años, porque sí que es verdad que de la generación de los Leclerc, Albon, Russell Norris, pues eso fue una generación bastante buena, no sé si es que igual estamos en una generación, esto pasa siempre en los deportes, ¿no? que hay algunas generaciones, en el tenis por ejemplo se ha visto, ¿no? Eh, la generación de Nadal, Djokovic y Federer ha destronado a dos o tres generaciones hasta que ha llegado ahora Alcaraz, que es el único que está pudiendo un poco pues, luchar contra, contra Djokovic no sé si es que estamos en una generación mala, Javi o qué, pero, pero sí que es verdad que parece que llegan menos rookies y, y cuanto más filtros hay, sin embargo, parece que no tienen la calidad
1: ¿no? que tienen otros pilotos. Sí, David, es un poco extraño y yo realmente pues no, no puedo aportar aquí la solución o no, ni siquiera puedo aportar un poco, bueno, pues realmente cuál es el motivo por el que esto pasa. Sí me inclino a pensar que hay varios motivos realmente, aunque, bueno, pues eh, quizá luego estén bastante alejados de la realidad. Eh, como bien dices tú, David, bueno, hay, hay veces que simplemente no es que sea una mala generación, sino que por lo que sea, en fin, bueno, pues esos pilotos no han terminado saliendo por donde se esperaba. No obstante, yo creo que las generaciones de, de abajo siempre vienen pisando Fuerte, lo que pasa es que choca direccionalmente, o sea, unidireccionalmente con el tema de que para entrar a la Fórmula 1 se necesita mucho dinero. Por ejemplo, Liam Lawson es un piloto que efectivamente este año está corriendo porque está supliendo, bueno, al, al suplente de, de Nick de Brice, que sería Ricciardo. Pero es que él estuvo en la Fórmula 2 y, por falta de oportunidades y también por dinero. Prefirió irse a una fórmula que le, que le, digamos, diera esa experiencia que a la Fórmula 1 que la Fórmula 1 no iba a tener porque todavía no le daban la oportunidad. Además, ya sabemos Red Bull, por ejemplo, que no es un equipo que no, no trata demasiado bien a sus pilotos, a sus generaciones nuevas, por así decirlo. Con lo cual, Liam Lawson estuvo corriendo en la superfórmula japonesa. De hecho, David, confírmamelo no estoy seguro. Sí. Pero creo que ha dejado, ha dejado de correr incluso en esta temporada porque le han dado ahora sí la oportunidad de estar en la Fórmula 1, ¿es así? Sí, sí, básicamente. estaba De
0: hecho, el año pasado estaba en la Fórmula 2 y, y este año estaba ya en la, en la Superfórmula japonesa y cuando ha habido telefonazo de, de Red Bull porque Ricciardo se había lesionado, ha dejado la, la competición. Claro, a ver, tiene sentido, ¿no? Eh, a ver quién dice, no, yo me quedo aquí en la Fórmula japonesa porque me quiero formar. Y, hombre, pues te vas a la Fórmula 1, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que, que, pese a ello, es un piloto que está demostrando cosas, está, está bastante bien preparado.
1: Claro, efectivamente. Está bien preparado, pero realmente toda esa preparación quizá no la hubiera podido tener si no llegara el salto a, a, a esta superfórmula japonesa, que a nivel técnico digamos que es un pasito entre medias de la Fórmula 2 y la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que es que el salto es exagerado entre el dinero que hay que invertir para tener asiento en un Fórmula 2 y en un Fórmula 1. Es, ya digo, exagerado. Estamos hablando de que los pilotos para entrar tienen... Uno, que pagar entre 13 y 15 millones de, de millones de dólares en este caso y además es que luego tienen contratos por debajo que les dicen oye, pues si tú puntúas tienes que, en fin, pagar esta cantidad por puntos, tal, 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 tal y ¿qué pasa? Pues que la gente al final termina yendo hacia otras opciones que dan la misma competitividad que la Fórmula 1 o incluso más como podría ser el caso de la IndyCar o simplemente la Super Fórmula japonesa que son unos coches muy decentes, unos monoplazas que incluso llegan a velocidades como las de los la Fórmula 1 pero que cuestan menos.
0: Habrá que ver, ¿no? Eh, sí que es verdad que vamos a hablar ya de. Digamos, intentando profundizar un poquito en este tema. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, no tenemos eh, aquí todas las herramientas, eh, digamos, para, para saber que si hay problemas o no. Pero sí que es verdad que esto ha existido siempre. Lo de los eh, bueno, eh, grandes cantidades de dinero necesarias para entrar. Siempre ha habido pay drivers, siempre. Lo que pasa que eh, yo no sé si evidentemente una Fórmula 1 que se va a correr a Miami, que se va a correr a Las Vegas, eh, todo buscando el dinero y demás, eh, claro, eh, yo no sé si esto ahora se puede eh, acentuar, no sé cómo creéis ese problema de, de los pay drivers, porque sí que es verdad que eh, hemos visto algunas renovaciones que igual no tienen demasiado sentido, como la de Zoo, ¿no, John? Que igual no lo estaba haciendo mal el chico, pero... Eh, Igual viene Purcher por detrás en Fórmula 2, que igual luego resulta que es peor, pero no sé, eh, no sé si fíjate, crees que el sí, tema no, del fíjate, dinero David, está...
2: Que creo que ya no es tanto el dinero, porque creo que estamos yendo hacia una Fórmula 1 que tiene menos dependencia de los pilotos de pago, pero que tiene más dependencia de los pilotos que abren nuevos mercados. No es exactamente lo mismo. Izu es un piloto que abre un nuevo mercado porque es directamente una relación con el mercado chino, igual que eh, Sunoda es una relación con el mercado japonés, que se ya estaba un poco más explotado en la Fórmula 1 porque hemos tenido pilotos japoneses antes, y igual que Sargent es un piloto que abre el mercado estadounidense, que es uno en el que la Fórmula 1, por los vínculos evidentes con Liberty Media, pues últimamente está apostando mucho pues con varios grandes premios allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una cuestión más de eso, eh, menos económica y más de abrir nuevos mercados y de que la Fórmula 1 sea un deporte todavía más global, que está bien, evidentemente, pero pues al final ata a unos pilotos por, por, por X motivos. Pero yo de verdad que creo que estamos yendo hacia una Fórmula 1 con menos dependencia de los pilotos de pago por cuestiones estrictamente económicas, porque Liberty Media pues te puede gustar más o menos, pero la Fórmula 1 la está dejando bastante saneada, Tus, los métodos, como digo, pueden gustar más o menos, pero a nivel económico la Fórmula 1 está quedando bastante saneada, los equipos eh, ya tienen que cumplir unos controles económicos fuertes, y como le está pasando a Andretti, para tener esa licencia para poder entrar, para asegurar pues que no tienes un HRT de la vida, que no puede ni pagar la gasolina antes de cada gran premio, y entonces pues yo creo que en ese aspecto la Fórmula 1 está mejor pero sigue interesando tener pilotos que te abren nuevos mercados y que abren pues, oportunidades comerciales en sitios donde la Fórmula 1 pues, de normal igual no tiene eh, ese tirón. no eh, La noticia de estos días estaba siendo que Apple estaba planteándose hacer una oferta por todos los derechos de televisión eh, de la Fórmula 1 y estamos hablando de una cifra de 2.000 millones de euros. Para que os hagáis la idea, la Fórmula 1 en todo su conjunto en 2022 generó 1.500 millones, o sea, es una oferta... 500 millones de, de dólares por encima de lo que técnicamente valdría la, la Fórmula 1 y que de nuevo aseguraría que el deporte estaría todavía en más superávit y no me quiero poner muy técnico pero que vamos ayudaría a todavía menos tener que depender de, de pilotos de pago no sé si se ha entendido un poco el conjunto de la reflexión
0: sí sí lo que pasa que claro eh, al final va un poco de la mano no el tema de abrir porque quiero decir Evidentemente, los pilotos de pago son pilotos que directamente ponen dinero, pero al final eh, estos pilotos como Zhu, como Sunoda, como Sargent, que digamos son únicos de su nacionalidad y que por, abren pues, ese mercado en otros países, al final eh, es dependiente, ¿no? Quiero decir, la Fórmula 1 pretende generar dinero con, con sí, ellos, ¿no? como
2: de una manera más indirecta, ¿no? Como una cosa más... Exacto. Menos a talonazo, ¿no? A cartera, y más pues que los aficionados chinos me compren merchandising, digamos, por ejemplo.
1: Efectivamente, yo creo que todo esto son más especie de subcontratos y estoy de acuerdo con John. Eh, los, los pilotos de, de pago de antaño, por así decirlo, lo único que, lo único que aportaban al, al equipo, o mejor dicho, lo que esperaban los equipos de estos pilotos de pago, era básicamente que les pudieran financiar eh, los costes que implica correr en una temporada, pagar, en fin, eh, pues todas las cosas que se necesita para poder correr como equipo dentro de la Fórmula 1. En cambio, lo que está diciendo John es básicamente que son como una especie de subcontratos, es decir, es decir, el piloto sí que es verdad, está pagando por formar parte de la parrilla de pilotos de, de dicho año, por ejemplo, de este año, como podría ser el caso de Logan Sargent. Pero es que claro, luego por detrás tenemos un sinfín de contratos que viene con sus sponsors, que hay más circuitos en Estados Unidos que se está empezando a correr, al igual que pasaría con el caso de, de One You uh Joe. -huh. Hay
0: varios pilotos que han renovado, digamos, parece ser por, por estas razones, ¿no? Porque, por ejemplo, Joe es el caso más claro, ha renovado hasta 2024, si no me equivoco, con, con Alfa Romeo. Es un piloto que no sé qué os parecerá, ¿no? Eh, no lo está haciendo mal tampoco, o sea, no me parece un, un, un el caso de Sargent, por ejemplo, es un piloto que no, no lo está haciendo mal, pero que mucha gente igual le apetecía ver por ejemplo, la Tio Purcher que hablaremos ahora de él. Al parecer, el tema de su Noda ha sido bastante influenciado también la renovación o, por el por Honda. Básicamente, Red Bull no estaba demasiado por la labor de renovar a su Noda, pero al parecer ha sido Honda la que ha dicho: "Hey, queremos tener un piloto japonés aquí". Eh, y veremos el caso de, de Logan Sargent, que es el único que queda, John, porque si Sargent no renueva, como tú decías, sería la primera temporada sin ningún cambio de pilotos en la historia. Y una de las razones es estas, ¿no? Que hay pilotos que igual, no es que estén lo, lo estén haciendo mal tampoco, ¿no? Pero que no, no tienen nada demasiado especial, eh, pero aún así están renovando. No sé si también tiene que ver con la propia categoría. Quiero decir que hoy, hoy en día en Fórmula 1, como no vas a poder hacer demasiado con un coche de baja media tabla, eh, los equipos se conforman con un tío que, bueno, eh, no haga cosas extraordinarias, que simplemente lleve el coche y que de vez en cuando, pues, saque algún destellito y ya está.
2: Claro, lo de Zu sí que es verdad que estuvo en el, en el aire, eh, David. En verano tuvimos un poquito, sí, sí. en esta silly season que ha sido muy, muy, muy light, como muy descafeinada, sí que tuvimos un poco de rumor con Zú que si eh, pues estaba en el aire, que si Alfa Romeo estaba hablando de otras opciones y los nombres que sonaban eran eh, Drugovic, por un lado, y Purcher, eh, por otro. Que Purcher es como el gran nombre, no hay, que está asociado a Alfa Romeo como piloto de pruebas que es y pues que podía subir. Al final han decidido apostar por Zú porque... ¿Qué queréis que os diga? También me da la sensación de que en temporadas continuistas en cuanto a reglamento como las que estamos viviendo, pues igual te interesa más, como dices tú, David, un Wanyuzu que igual no te está dando ningún destello, pero que pues te trae el coche a casa, está ya medianamente acostumbrado a la estructura, ya has invertido un año en él, que traerte otro rookie como Purcher, que va a tener que aprender, digamos, todo desde cero y que pues por las propias características del equipo seguramente no te va a dar tampoco nada más, no se va a poner a hacer de repente top 5 con un Alfa Romeo, Purcher, por muy bueno que sea. Entonces yo no sé si los equipos se quedan un poco en ese pensamiento un poco como más conservador, ¿no? Como de decir, pues bueno, vamos a ir tirando con esto. Y mantenernos el tipo. Pero como digo, creo que en el caso de Zoo tiene mucho que ver la parte económica y la parte de, de patrocinadores. Y cuidado, que antes he hecho un alegato diciendo, oye, que nos estamos liberando de los pay drivers, pero entre muchísimas comillas. El otro día era bastante irónico. Porque eh, James Bowles, el CEO de el jefe de equipo de Williams, uh -huh. subía un vídeo explicando los motivos por los que iban a mantener a. pensaban mantener a Sarien, por los que confiaban en Sarien, porque querían darle otra oportunidad. Y el vídeo estaba literalmente patrocinado por Kraken, que es una empresa estadounidense que segurísimamente está asociada a Logar Sarien. Entonces hay que cogerlo todo con pinzas, ¿entendés? Ya. Yeah. Um,
0: es que. Es lo que decimos, ¿no? Eh, yo creo que no sé si hay un problema de tema de dinero, eh, porque de talento tampoco me parece que, que sea el problema, ¿no? Porque vamos a repasar, si queréis, algunos nombres de la, la Fórmula 2, sobre todo con Javi, que sé que, que la sigue bastante. Bueno, Drugovic fue el campeón el año pasado, pero eh, está sin asiento. Eh, Fredrik Besti, este año lo está haciendo bastante bien, está segundo en el campeonato. Teo Purcher, del que ya hemos hablado. Eh, Duhan, Víctor Martins, o sea, hay pilotos que eh, pueden ser interesantes. Pero claro, que no, no tienen hueco y no sé Javi también si este bueno esta forma de llegar a la Fórmula 1 que ha creado básicamente Liberty de pasar por Fórmula 3 y pasar por Fórmula 2 porque si no, no hay otras maneras de llegar, nos está cerrando puertas porque por ejemplo Alex Palou eh, ha tenido que destacar muchísimo en la indicar para que se asocie digamos con él a la Fórmula 1 y aún así parece que tampoco va a llegar. No sé si se ha, tirado, si ha pegado un tiro en el pie a la Fórmula 1 con este sistema.
1: Pues sí, eh, David, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Además, son ya varios pilotos antiguos de antaño de, de la Fórmula 1 los que también se han quejado, como podría ser el hermano de, de Michael Schumacher, Ralf, que decía que las categorías de acceso a la Fórmula 1 y no solo a la Fórmula 1, sino a la esfera, es decir, Fórmula 2, Fórmula 3 también, son muy importantes y hay que cuidarlas y lo que pasa es que no se están cuidando tanto para el género masculino, que hoy en día 100%, por así decirlo, eh, son los pilotos eh, hombres no, los que, los que tienen la posibilidad de llegar a la Fórmula 1, a pesar de que, por ejemplo, Jessica Hawkins estuvo probando hace poco el tema de, del Fórmula 1, creo, era del Aston Martin 2021 o algo así. El caso es que, Cargarse todo, todo este tipo de oportunidades para entrar a las esferas de la Fórmula 1 es un error gravísimo. ¿no? Eh, Ralf Schumacher ya lo decía como estaba diciendo antes, eh, se cargaron la Fórmula 3 alemana y la Fórmula 3 alemana, por ejemplo, es fundamental. De hecho, es que desde ahí vino eh, Michael Schumacher y un sinfín de pilotos con, con muchísima calidad. Pasa lo mismo, David, eh, pues con lo que estabas diciendo tú ahora mismo. ¿no? Es decir, que no haya una especie de consorcio entre otras categorías que realmente te puedan garantizar la entrada a las esferas de la Fórmula 1. Es, es una faena bastante importante, ¿no? Porque tenemos en Indicar pilotos que sabemos que tienen un grandísimo eh, rendimiento, como decías tú, ¿no? Tenemos por ahí, en fin, a, a Alex Palou, tenemos también en la superfórmula japonesa, sería el caso de, de Liam Lawson, eh, hay muchísimos pilotos por ahí que... que hay, oye, pues por este tipo de cuestiones, por errores de no saber realmente eh, qué tipo de categorías de acceso alimentar o no alimentar, pues se pierden por el camino y la verdad que es, es una desgracia, ¿no? Porque hay pilotos que han estado en la Fórmula 2, por ejemplo, también mucho tiempo y a pesar de que han estado demostrando una y otra vez continuamente su grandísimo talento, te llega el Logan Sargent de turno, te pone el dinero y tú te quedas con cara de tonto.
2: Ya. Yeah. Yo, David, si me permites... Mm -hmm. eh... Pues abre el melón, ¿no? Y que si queréis lo debatimos, pero sí que me da la sensación, como estaba diciendo antes, que esto responde principalmente a que los equipos mmm, se sienten más cómodos, no saliendo de la zona de confort y no dando oportunidades a un piloto que de repente se te va a plantar como un rookie. Me da la sensación, ¿eh? porque en su momento es verdad que era un equipo Minardi, pero voy a hablar del caso de Alonso. Pues Alonso había demostrado mucho talento evidentemente, pero darle ese salto de repente para que se subiera en el Minardi pues fue un riesgo y hemos tenido un doble campeón del mundo y un piloto que 20 años después sigue en la Fórmula 1. Quiero decir que creo que los equipos también tienen que tomar esos riesgos, y David, te lo puedo extrapolar al fútbol, ¿no? Cuando un equipo apuesta más por la cantera o no apuesta por la cantera, al fin y al cabo lo que haces es hacer una inversión de futuro y tomas riesgos en el presente, pero para que el día de mañana tengas grandes pilotos. Pues aquí yo creo que pasa exactamente lo mismo, y no sé si es vuestra sensación, pero la mía es la de que los equipos a veces prefieren ser un poco más ¿no? y quedarse con lo que tenemos, porque bueno funciona bien a, a tomar un poco más de riesgos y que el día de mañana pues, podamos tener nuevos pilotos. No sé qué opináis sobre esto.
0: No, sí, sí, totalmente, o sea, eso está claro, por ejemplo, yo creo que la renovación de Zou o de lo de Sunoda se ve, son pilotos que no han demostrado igual madera de campeón del mundo, ni mucho menos, pero bueno, eh, los mantienen, ¿no? Porque conocen la estructura, la competición y demás. Yo creo que también tiene que ver eh, mucho el tema de cómo está estructurada las, las la Fórmula 2, la Fórmula 3, etcétera, que básicamente... Eh, es una preparación para la Fórmula 1 en el sentido de, por ejemplo, los Pirelli, ¿no? Se usan los mismos neumáticos. Una de las cosas que más costaba antes a los pilotos era entender los, los neumáticos, ¿no? Cuando estaba el tema del, de Michelin y de Bridgestone, cada uno tenía sus características. El, el año de 2007, donde McLaren coincide Alonso y coincide Hamilton, eh, mucha gente no decía, no, es que Hamilton es su año de rookie, lo que pasa es que Hamilton venía de la Fórmula 2 con los neumáticos Bridgestone y Alonso tuvo que aprender los neumáticos Bridgestone porque él usaba Michelin en, en Renault, ¿no? Por ejemplo, entonces había esas, esas diferencias. Hoy en día está todo muy estipulado para, eh, digamos, tener un, un perfil de piloto que gusta a la Fórmula 1, ¿no? Y cuando me refiero a eso también, eh, me refiero a la forma de comportarse y a la forma de, de por ejemplo, hacer duelos uno contra uno, ¿no? Eh, el, en la Fórmula 1 hoy en día... Mucha gente dice que, que no se saben hacer duelos uno contra uno, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces. Eh, uno alarga la trazada y el otro se va por fuera, levanta y ya está, ¿no? Y así, no, no hay duelos en paralelo como antiguamente y demás. Y es que los pilotos nuevos, eh, en las categorías inferiores, se fomenta mucho eso. O sea, yo no sé si tanto tiene que ver con los equipos, como también porque saben que eh, tienen que tener un perfil de piloto que ya se adapta a la categoría. Digamos que, no sé si decirlo así, pero como que quiere hacer clones, digamos, la, la Fórmula 1.
1: No, en, en eso tienes toda la razón, David. Eh, no, la la Fórmula 1 no, no va a buscar eh, talentos, eh, digamos, que cuya, cuyas formas de competir en pista disten demasiado de, de cuáles son las exigencias de, de la FIA hoy en día. Está claro. Es lamentable, ¿no? Porque. Quiero decir, al fin y al cabo la base de todo debería ser el karting, ¿no? Si nos estamos eh, fijando, digamos, en el origen de, de todos los pilotos, digamos que casi el 100% de todos los pilotos provienen de las categorías del karting y al fin y al cabo es ahí donde se aprende a batallar y es verdad que por la dirección que está tomando últimamente la FIA, que no, no estamos de acuerdo yo creo los tres en cómo, en fin, regulan todo este tipo de acciones eh, que se pueden hacer o no hacer en pista, pues nos estamos perdiendo gran parte, ¿no? Porque Tienes pilotos que dentro de, de, todo, de toda esta esfera de la Fórmula 1, pues como bien dices tú, David, parecen clones y luego los otros pilotos que no están en esta esfera, que no se han criado, por así decirlo, en las categorías de acceso a la Fórmula 1, ¿qué pasa con ellos? no? Porque... David, tú has visto la indicar muchas veces y es sí. que la indicar es un mundo totalmente distinto, o sea, las cosas que se pueden hacer ahí y se pueden hacer en la Fórmula 1 distan muchísimo y es verdad que ahí hay, digamos que arrimar el hombro, ¿no? Se tiene que arrimar el hombro porque es que al, al fin y al cabo estás eliminando un gran porcentaje de talento que ya sea por cuestiones de dinero o por cuestiones de que, en fin hay más competitividad que en las categorías de acceso a la Fórmula 1, pues se pierden por ahí
2: mm. No creéis, eh, chicos, se estaba, me estaba pensando, según lo decía Javi, ya hablaba de la indicar esto es otro melón distinto, pero creo que la Fórmula 1 también está empezando a tener un problema respecto a la indicar y es que yo creo que antes a cualquier persona que le preguntaras, o al menos es mi sensación, eh, te diría que, siendo categorías muy diferentes, la Fórmula 1 era mucho más como la categoría reina del automovilismo y cualquier piloto que tuviera la oportunidad eh, pues intentaría llegar a la Fórmula 1, ¿no? Pero creo que a día de hoy eso se está empezando a igualar. No sé si es que la Fórmula 1 ha perdido credibilidad, eh, honorabilidad llámalo como quieras, llámalo X, llámalo Y parte de ese glamour o que la IndyCar lo ha ganado pero yo creo que cada día hay más pilotos que valoran perfectamente quedarse en la IndyCar, por ejemplo, el caso de Alex Palou. Alex Palou eh, tuvo en su momento que si la oportunidad de llegar a la Fórmula 1, que si no, que si con McLaren, que si tal... Bueno, y al final se va a quedar en la IndyCar como parece y me parece que tan a gusto. O sea, no me parece que sea una espina que tenga especialmente clavada a Palou el no llegar a la Fórmula 1 porque la IndyCar está ganando, está en un equipo competitivo y me da la sensación de eso, de que no sé si la Fórmula 1 ha perdido parte de ese glamour, pero como que ahora ya hay cada vez más pilotos que ven la IndyCar como un igual que como una categoría que esté un poquito por debajo todavía de la Fórmula 1. Es mi sensación, teniendo en cuenta que veo poco de estos deportes, ¿eh? pero no sé si David, por ejemplo, que sí que lo ve más, tiene sensación, pero me da la sensación que, de que se han igualado un poco. No sé, David. Sí, a ver, yo no creo que solo la indicar.
0: Creo que, por ejemplo, el WEC también, ¿También? Sí, sí, está, está, está pasando claro. bastante. El otro día Antonio Giovinazzi hace unas declaraciones, el propio Antonio Giovinazzi, que está involucrado en una de estas historias, no porque fue precisamente Joe el que le quitó el sitio Aquí pasó lo contrario, ¿no? Antonio Giovinazzi era un piloto que igual en Fórmula 1 no le veías madera de campeón del mundo, pero bueno, había tenido alguna clasificación interesante, con Kimi en los últimos años no estaba mal del todo, ¿no? pero decías, bueno, igual no tiene madera de campeón, pero digamos que siguiendo esta tónica de la que estamos hablando, de esta de la Fórmula 1... Podían haber pensado, bueno, pues es un tío que bueno ya lleva muchos años con nosotros, conoce la estructura, nos lo quedamos, ¿no? Sin embargo, optaron por el tema de Joe, evidentemente por lo que hemos hablado al principio de, uh -huh. de abrir el universo comercial en, en China. Y el otro día había unas declaraciones que decía que valía mucho más ganarle Mans eh, que estar en la Fórmula 1 peleando por puntos, ¿no? Básicamente, que estar pilotando en la Fórmula 1. Y fíjate y que yo estoy creo, de acuerdo. Yo, de yo también estoy de acuerdo. No, claro, es que totalmente, o sea, y yo creo que lo que pasa es que eh, al final la Fórmula 1, con este sistema también, siempre ha, siempre ha estado no este sistema, pero yo creo que antes los pilotos como que tenían la esperanza un poco de, de entrar en la Fórmula 1 con un coche de media tabla, hicieran cosas y que llegara una Ferrari, una McLaren, una Williams, no que estaban sí, arriba y, el pelotazo, ¿no? y ficharles. Y me da la sensación de que ahora tú miras los equipos top de arriba y es que eh, de esos asientos que peligra el de Pérez, igual, o sea, porque y está más cerrado, y más. También. Y está cerrado más. también porque sí. tienen,
2: tienen gente por debajo que directamente para que suba, o sea, no, por
0: eso, que no van a meter creo, un
2: a una persona así random de repente en el asiento.
0: Mucha gente yo creo que pierde la esperanza, ¿no? de llegar y ganar, porque dice, voy a estar igual que la ha pasado Palou, dice, para que voy yo un Alpha, Tauri y un Williams luchando por los últimos lugares de la parrilla para cuando puedo estar ganando en otra categoría o claro. cuando puedo irme al WEC y demás. Y bueno, y es que Fernando Alonso eh, yo creo que fue también pionero en este sentido, que un campeón del mundo dijera, no, me voy a ir de la Fórmula 1 a correr otras categorías porque me apetece. Él es Fernando Alonso, se lo puede permitir porque luego en cuanto quiso volvió. Pero quiero decir que yo creo que también abrió los ojos a mucha, mucha gente de decir, uy, pues no pasa nada irse a otras categorías, me, me voy y corro y allí pues me divierto igual. Y bueno, el propio Alonso dijo que cuando más puro ha sentido el automovilismo, ha sido en estas categorías, tanto en Resistencia como en, como en el Dakar, que más que en la Fórmula 1.
2: Claro, es que me da esa sensación que está perdiendo un poco de... Sí, del gancho que tenía antes, no, de seducir a cualquier piloto del mundo que, que apuntaba a llegar a la Fórmula 1 precisamente por lo que tú dices, porque hay pilotos que ven mejores opciones, estar en el web con, con un coche competitivo, estar en el Indicar con un coche competitivo, a entrar a la Fórmula 1 que vas a entrar por la puerta de atrás, porque no hay más sitios por los que entrar y vas a entrar en qué, en un Williams, en un Alfa Tauri, que te va a dar, pues por muchas manos que tengas, te va a dar, pues algún punto en la temporada y ya está. Y no sé si eso antes, pues como que había más sensación, como decías tú, David, de que podías dar el pelotazo, sorprender, llegar a un equipo grande. y Pero bueno, es verdad que ahora está todo mucho más cerrado. Solo peligra el asiento de Pérez. Y de hecho, si incluso si Pérez se cayera a lo largo de 2024, está Ricciardo Y si Ricciardo se cayera, está Lawson. Que fíjate, ya me parecería toda una sorpresa no si en Red Bull apostaran por Lawson eh, tan deprisa. Que bueno, ese ha sido otro de los eh, culebrones de la semana, David. Eh, donde, ¿Cómo de asegurado tenía el asiento fijo Lawson en la Fórmula 1?
0: Sí, exactamente. Vamos a hablar ahora precisamente de, de eso, del contrapunto, que son un poco los rookies actuales, porque sí que es verdad que hemos hablado de esto, eh, pero por ejemplo, volvemos otra vez al debate del principio de, eh, ¿es que realmente lo está haciendo mal la Fórmula 1 o es que falta talento? Porque realmente Piastri, Javi, eh, sí que ha entrado, evidentemente McLaren igual no está como en los años antaño, pero hombre, este año ya está peleando por podios y, y Piastri, sin embargo, sí, no, es un gran talento, ha entrado directamente a un equipo Grande, digamos, eh, más allá de la situación actual, eh, históricamente grande como McLaren y está ahí, ¿no? Entonces eh, hace falta igual perlas eh, así, ¿no? Eh, para, para animar un poco la parrilla, pero no sabemos nunca si, si es que realmente no hay talento o lo que decíamos antes, que hay gente que, que no puede demostrarlo.
1: Es un mundo complicado, David, el de, el de la Fórmula 1. Hoy en día me da la sensación y me uno un poco más a, a la tendencia que tiene John a pensar de que realmente prefieren simplemente el dinero fácil, por así decirlo. No arriesgarse, no arriesgarse a que un piloto de repente, tú hayas invertido todo tu dinero en, en, bueno, pues tratar de educarle, ¿no? Como piloto, lo que vendría a ser la Drivers Academy de Ferrari y este tipo de, de, de cosas, y luego subirle y de repente, bueno, pues que no, que no rinda como debe rendir. La Fórmula 1 hoy en día es que, uno, es mucho dinero, ¿no? Es, es muchísimo dinero. Estaba leyendo hace poco, por ejemplo, fue Mansell, ¿no? El que ganó en, en 1991, ¿puede ser David?
0: Mansell
1: 92, creo. 92. Bueno, pues pasó de ganar ese gran premio de Hungría a que al año siguiente le, le, le quitaran. Literalmente era ganó el título con, con Williams y le quitaron al año siguiente. Para que veáis cómo ha cambiado la Fórmula 1, hoy en día eso no pasaría jamás. pero Verstappen gana un Mundial y al año siguiente, por más que vuelva, por ejemplo, Fernando Alonso se si hubiera estado retirado, que es lo que pasó... No lo hubieran movido, no lo hubieran movido. Hoy en día no hubieran movido a Max Verstappen para que veáis hasta qué punto la Fórmula 1 se ha vuelto, digamos, conformista con lo que tenemos, ¿no? O sea, no vamos a ni gastar dinero en inversiones a pesar de que Red Bull, en fin, o sea, es que se lo gasta y luego lo tira a la basura, pero ni, ni nos vamos a arriesgar tampoco a que este piloto pueda no funcionar. No nos vamos a arriesgar a absolutamente nada. Hoy en día hacemos contratos pues, como el de Norris, ¿no? Que tienen un montón de años por delante. Y tú dejas de preocuparte simplemente de todo lo que esté por detrás de ti, y todo lo que esté por debajo. En fin, es que la Fórmula 1 verdaderamente ha cambiado. Hoy en día ya no hay que hacer. Los pilotos no tienen nada que hacer realmente para tratar de subir a la Fórmula 1. Es Si la Fórmula 1 quiere, si hay algún equipo interesado en subirme, pues simplemente subiré. Y ya veré lo que pasa, ¿no? Ya veré lo que pasa, pero es, es así hoy en día. A
2: mí me da pena, David, por los pilotos que se quedan un poco como ahí rondando y nunca terminan como de, mm. ¿no? de tener la oportunidad, pues un Drew, Govich, un Purcher, que vamos a ver, igual el año que viene, no, pero dentro de dos años tienen la oportunidad y siguen siendo pilotos muy jóvenes pero hay como pilotos que tú los ves que están ahí como como expectantes, como que no pues vale, yo estoy en la Fórmula 2 o gané la Fórmula 2 hace un año, pero no hago nada porque estoy esperando, porque soy piloto de pruebas, tal y luego dentro de tres o cuatro años pasa cualquier cosa y te quedas sin Fórmula 1 y se, yo me da la sensación de que son un poco un pilotos que se quedan como con la carrera un poco truncada porque han ascendido por todos los escalones para llegar a eso y al final se han quedado ahí. Entonces ahí es donde creo que las otras categorías entran en juego y donde una WEC o donde una indicar de repente te puede parecer muy atractivo. Pero hablando de los pilotos de este año, David, yo creo que por ejemplo Piastri, evidentemente sí que lo ha hecho muy bien y, y evidentemente de los que hay este año es el mejor con diferencia dentro de que Norris si miramos los números le ha pasado por encima, pero es lo normal, o sea, es lo, sí, claro, es lo normal es, porque Norris claro. es un piloto muy asentado, un piloto de calidad y conoce mucho mejor la Fórmula 1 y conoce mucho mejor McLaren, pero aunque Norris le haya pasado por encima, es con diferencia Piastri el mejor eh, rookie dentro del equipo que tiene, aunque igual Lawson dentro del equipo que tiene, pues tampoco lo está haciendo mal en lo poquito que hemos visto de él, o sea que yo creo que esos dos están cumpliendo las expectativas y están cumpliendo lo que tiene que hacer un rookie cuando llega a la Fórmula 1. Eh, Sargent no <risa> por otra parte claro. si queréis hablar menos de Sargent me parece que Sargent aunque está en un Williams está muy lejos de estar en el límite mínimo no digamos
0: no claro pero es que precisamente eh, Lawson parece que no va a tener asiento para 2024 y estamos aquí elogiándolo Sargent. cuando bueno Sargent todavía no está confirmado pero bueno está un poco ahí en el aire la, la renovación ¿no? o sea que realmente volvemos a lo mismo ¿no? es que eh, son señales eh, contradictorias ¿no? muchas veces que un piloto que lo está haciendo bien no vaya a tener hueco en el año que viene y un piloto pues que está bastante mal eh, si vaya a tenerlo o bueno parece ¿no? porque ya ha comentado James Bowles que, que bueno que Sargent con los accidentes ha podido condicionar ya el, el digamos la inversión de Williams de cara al año que viene y recordemos que a un campeón de la Fórmula 2 como le pasó a Mick Schumacher que bueno eh, si hablamos de, de influencia más que el apellido Schumacher dudo que haya algo en la Fórmula 1 yeah. que tenga más influencia igual el apellido Senna que también lo vimos con Bruno, pero esos apellidos yo dudo que tengan algo más influencia y, bueno, se fue de la Fórmula 1 porque realmente eh, el, el equipo no se lo podía permitir, ¿no? Entonces es la única cosa que queda con Sergian ahí que, que pueda renovar, pero si, digamos, seguimos
1: las señales, <ríe> parece que va a renovar. Yo creo que el, el resumen un poquito, al final de todo lo que estamos diciendo, es básicamente, eh, no estoy luchando como equipo por puntos porque simplemente no puedo, bueno, pues mientras me salga rentable el dinero que me está pagando este piloto y no me esté destrozando el coche cada dos por tres, que en fin, ese tipo de cuestiones ya tendrá que entrar a analizarlas el equipo. Williams, por ejemplo, con el caso de Logan Sargent, pues oye, decimos que sí a Sargent y ya está. Claro, ¿qué pasa? Sargent, si en un próximo futuro de repente el Williams está para luchar por podios o, o algo más que puntos normales y corrientes que te pueden otorgar la novena décima posición pues ahí es cuando Sargent no va a valer como piloto, entonces estamos un poco en ese punto no que los de arriba, los que realmente si sí pueden ganar mundiales, tienen contratos exageradamente largos, como podría ser el caso de Verstappen, como podría llegar a ser el caso de Norris también, como estaba diciendo antes a, a pesar de que todavía bueno pues McLaren no está ahí por, por disputar el título, pues venga vale, esos pilotos ok, les damos mucho tiempo ¿no? De, de contrato, pero luego a Sargent realmente le están usando, ¿no? O sea, si este tío es capaz de en fin no romperme el coche y darme un huevo de pasta, pues voy a coger a Logan Sargent porque de momento no me tengo ni que preocupar por pagar los puntos que puntúe Logan Sargent, que como equipo los tienes que pagar, entonces pues ahí a ver si sale rentable, no yo si fuera Williams, en fin, pues ya lo has dicho tú David, no les está perjudicando un poco en el presupuesto que tengan de cara al año que viene, entonces quizá lo cambiarían, pero si no se estrellara tanto, ¿por qué decirle que no a Sargent?
2: Y fijaos que estamos hablando mucho alrededor de pivotando sobre Alfa Tauri, que al final es Red Bull. Eh, y volvemos al tema de que Red Bull controla más Fórmula 1 que el resto de equipos porque al final tiene dos equipos, como quien dice, un equipo y medio eh, entonces claro, eh, Red Bull es una estructura muy cerrada y una estructura que sabemos perfectamente cómo funciona y los órdenes que tiene y es que está condicionada porque Verstappen es un absolutísimo fijo de la Fórmula 1 el asiento de Checo que está bailando pero que es el perfecto escudero para, para Red Bull y a partir de ahí pues se mueve pero yo por ejemplo ahora mismo a Daniel Ricciardo Visto lo visto, eh, con lo que se está rumoreando sobre darle un asiento a, a Lawson, lo estoy viendo un poco como un airbag que está, usando, que está usando Red Bull porque les da como cosa decir vamos a subir a Lawson, que igual es pronto, eh, cuidado, yo no digo que no, y si tienes un equipo B, pues evidentemente te es mucho más seguro o más cómodo subir a tu piloto al equipo B antes de subirlo al equipo A, pero lógico pero ahora mismo Ricciardo lo tienen ahí como ya os lo dije, cuando estaba de piloto de prueba estaba con una medida un poco de presión hacia Checo y de, pues, si se tiene que ir Checo tenemos ahí alguien rápido que meter pero ahora mismo yo creo que está obstaculizando a Ricciardo, con todo el respeto que le tengo, el camino de pilotos jóvenes como uh -huh. puede ser Lawson. Y es un arma que tiene ahí Christian Horner para agitarla cada vez que quiere meterle presión a Checo, pues agita a Riquiardo, o cada vez que quiere bajarle los humos a Lawson, pues agita a Ricardo y le dice, oye, que si Checo se va en 2024, sería Ricciardo el que sube, no nos vengamos a la parra. Entonces, pues a mí hay, por ejemplo, Ricardo, con todo lo que le quiero y lo buen piloto que me ha parecido, me parece que está siendo un poco marioneta, entre comillas.
1: Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no, John?
2: Todo. Es que lo acabas de definir perfectamente el, el episodio entero, si quieres.
1: <risa>
0: <risa> bueno, pues con esta bueno con este gran dicho de, de Javier, cerramos un poco, si queréis, esta parte de, de los rookies. Eh, no sé si tenéis mal, o mal, algo más que añadir, no sé. Si queréis hablamos un poco de algunos nombres así interesantes, pero ya los hemos dicho un poco todos. Eh... Sí,
2: los que están pendientes, ¿no, David? Un poco los que están ahí... Sí, a ver, pues... a
0: mí Purcher es un piloto que el año pasado, si me preguntas, te digo que me dejaba dudas porque era como... <risa> Era muy rápido y de repente era muy regular. Y este año en la Fórmula 2 ya ha encontrado esa regularidad un poco que le faltaba. Y este año, a no ser que pase nada rarísimo la última carrera, la va a ganar. Eh, y hombre, yo quiero decir, ya con Zou renovado, no, pero yo le daba una oportunidad en, en Alfa Romeo ahora mismo, sinceramente. Eh, por lo menos para probar, ¿no? Para eso están un poco los pilotos eh, jóvenes. Y luego ya tenemos, eh, no sé, Frederick Besti, que yo sí que es verdad sí. que lo dejaba un año más en la Fórmula 2. Iguasa tenemos, también. Tenemos a Iguasa, que también tiene destellitos de vez en cuando de vez muy vez buenos. En
1: cuando,
0: sí. eh, también es verdad que la Fórmula 2 es una categoría tan caótica que a veces es complicado, es, sí. es complicado eh, encajonar a un piloto en regular o no. Pero sí que es verdad que claro venimos de los Russell, de los Leclerc, que han, han arrasado y claro estos pilotos pues, nos dejan algo de dudas. Eh, luego también está Víctor Martins, que sinceramente eh, va a estar otro año más ahí y está, sinceramente, me parece que está muy buen nivel, pero claro, es de la escudería,
2: es de Alpine, claro, no sé, o y Gasly y... <risas> Bueno, yo creo que están muy asentados ahora mismo, en... si claro. no salen mal entre ellos literalmente claro. a puñetazos, que no descartemos nada si recordamos Japón, creo que ahora mismo son dos pilotos relativamente jóvenes, tienen 27 años los dos, pues yo creo que si no salen como digo a tortazos en el Alpine se van a mantener unos cuantos años pero bueno, Martín bueno. yo creo que todavía tiene tiempo de, de desarrollarse más como piloto
0: uh -huh. y hay que hablar del de flamante nuevo fichaje de Red Bull que es español chicos Pepe Ajá, Martín, Martín
2: sí, 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 sí. Eh, a ese gran... todavía sí que le faltan muchos años, pero oye, Efectivamente. Eh, no es un mal sitio para empezar, desde luego, aunque ya sabemos todos cómo funciona la academia de pilotos de Red Bull, pero mucho mejor que empezar por, por un sitio más bajo. ¿no?
1: Gran talento de, de Fórmula 3 que no sé, ¿va, va a seguir en Fórmula 3, verdad, para el año que viene, chicos? ¿O va a hacer el salto a Fórmula 2? Eh, estaba, yo creo que no lo saben todavía. Estaban Están ahí, ahí pendientes, ahí, ¿verdad? Yo creo que el tema de yo que me quedaría te en Red Bull, 3. Bull...
0: Sí, puede ser buena idea quedarse en Fórmula 3. Eh, ha acabado la temporada ya de Fórmula 3 y creo que ha quedado quinto o sexto, pero sí que es verdad que un poco no engañoso. No refleja este. el resultado real, ¿eh? Sí, un poco, un poco engañoso. Eh, pero sí, por ejemplo, Colapinto, otro piloto que ha habido hasta mm -hmm. un hashtag en, en redes sociales y Cierto. que se ha movido comunidad argentina para que suba Colapinto a Fórmula 2 porque no encontraba sitio, eh, ¿no? Pues, pues hace...
2: eh, os voy a decir una cosa. Uh -huh. <risa> Esto no es una exclusiva ni nada, pero es que él mismo en una entrevista se ha colado y ha dicho, si hago un buen año en Fórmula 2 y se pone no, terriblemente nervioso y dice en eh, Fórmula 2 eh, que he hecho un buen año en Fórmula 3, quiero decir. O sea, que he metido una patinada espectacular no, y no. Si, si estamos en lo cierto, justo pues apunta que el año que viene Colapinto estaría en Fórmula 2. Pero la verdad que la patinada <risa> ha sido ha sido de época y ha sido, no os lo he dicho, pero ha sido lo he visto esta mañana en Twitter. O sea, que será una entrevista de ayer o, o de estos días, pero bastante curioso, la verdad. Pues mira,
0: ya parece que hay un hueco <risa> en la Fórmula 2. Y pues Pepe Martí estaba más o menos en esa situación. Un piloto que, bueno, eh, tiene calidad, ¿no? Y que estaba pensando si subir o no a Fórmula 2. Eh, eh, bueno, eso, el tema de Red Bull, yo creo que también te puede dar un empujón grande eh, uh -huh. para ese, en ese sentido. Pero bueno, ya veremos lo que pasa con Pepe Martí, que A que mí ser me daría el... miedo
1: eh, ser, ser de la esfera de Red Bull.
0: Ya, ya, ya. La verdad que. A ver qué después, hacen conmigo. Las últimas experiencias no han sido demasiado buenas. Pero bueno, vamos a ver, eh, parece que el. Siguiente próximo talento español está, está ahí, en, en Pepe Martí, en, en Fórmula 2. Fórmula 3, eh, a ver si sube a Fórmula 2. Así que nada, cerrando un poco esto, chicos, si queréis, pasamos a la, a la previa de, de Qatar. Qatar, vámonos. Bueno, Qatar, Dos años sin, sin este circuito, ¿eh? Bueno, Qatar es un circuito que ya hemos dicho, ¿no? Eh, que eh, tenemos todos la misma sensación, ¿no? De que es un poco igual, ¿no? En, pasan las curvas y los sectores y, y parece como todo lo mismo.
2: Para mí Qatar es lo mismo que Bahrein trazado corto.
1: Trazado no, corto. Trazado... Pues fíjate, John, que para mí tiene incluso más gracia el trazado corto de Bahrein.
2: No, no, lo digo por la cagada que me tiró el último episodio, que <risa> ah, pensaba sí, que lo de Bahrein había lo, había, lo habíamos ganar.
1: olvidado ya. Eh,
2: pues para mí, si me los pones al lado, digo, estas dos imágenes son la misma imagen. <risa> pero, es un, pero sí, es, es, es un poco un circuito como que, como que dices, bueno, pues la curva 7 es la 12 o la 12, sí. 13, o la, me da igual.
0: Es un poco igual todo el rato, ¿no? Eh, es un circuito que además, bueno, sí que es verdad que es de curva rápida. Yo creo que Red Bull aquí va a ir bien. Sorpresa, ¿sabes? Eh, salta la liebre, ¿no? Sí, es un poco salta la sorpresa. Estoy haciendo, eh, ya sabéis, John, que estoy haciendo un, un reel, ¿no? De, bueno, de cosas interesantes de Qatar. Cositas. Bueno, pista. Me, me está costando encontrar cosas interesantes de Qatar. ¿vale? Claro. ¿no? <risa> igual, igual
2: no tiene nada interesante, ¿no? Como...
0: <risa> Quiero decir, es un circuito que, la verdad, que bueno, es bastante planito. Ya no solo porque sea plano, eh, sino porque, bueno, eh, al final es un circuito de estos nuevos que se plano hizo en, en el.
1: Niveles, ¿no, John? Sí, es claro. literal, Arabid. pista y
2: mentalmente plano. Todo es plano. Sí, claro. Todo, todo claro. plano típico plano. circuito
0: que se hizo en el boom de las fortunas árabes que ahora está pujando para estar en todas las competiciones y demás, que se hizo para MotoGP básicamente y que solo tenemos una referencia de, de una temporada que fue la 2021. El único y último ganador fue Lewis Hamilton, el segundo clasificado y que tiene la vuelta rápida es Max Verstappen y el tercero es un asturiano, John, que sí. se llama Fernando Alonso, que fue un podio bastante especial aquel porque este año ya nos hemos acostumbrado a los de, a los de Alpine pero, o sea, los de Aston Martin, pero es que aquel con Alpine fue después de mucho tiempo.
2: Sí, sí, no, ese fue, fueron, pues estamos hablando de fácilmente, era 2021 el último podio había sido en 2013, puede ser, si no me acuerdo mal. Mm, en 2000, sí. 2014. 14,
0: la tarzana, es verdad. Es en Hungría, con la tarjeta pues Alucinante.
2: Y, y fue un gran premio que tuvo que trabajárselo, porque hay que recordar que aquel Alpine, pues evidentemente no era un coche puntero y estuvo muchísimo mejor que Ocon, peleó con los Pérez, peleó con los botas que estaban todavía en, en Mercedes y estuvo mejor que los McLaren y los Ferrari y se pudo llevar ese podio, que dejó además esa imagen mítica eh, de, bueno, tuvo un adelantamiento espectacular en la salida,
1: Gasly creo que fue Sí, 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 sí por el exterior de la y 3 por fuera, sí, sí, Y luego dejó
2: una imagen espectacular de Alonso a través de las chispas de botas creo que fue, o no sé, un coche que llevaba adelante en... Sí después de la meta, que fueron bastante espectaculares y, bueno, pues un podio que nos alegró muchísimo a todos. Yo creo que se ha celebrado mucho más, lo que se celebró mucho más que los de Aston Martin, porque, bueno, con Aston Martin como que, no, entre comillas, a principio de temporada nos medio acostumbramos, ¿no? Pero dentro de todo lo que se celebraron, aquel fue como que vino de la nada, nadie se lo esperaba y yo personalmente di un salto lateral en la silla.
0: <risa> eh, Bahrain, o sea, Bahrein es que Bahrain, ya verás, o sea, vamos a decir Bahrain <risa> más que Qatar. Eh, Javi, muchos pinchazos la última carrera, eh... No sé, o sea, no sé si puede ir por ahí el tema de, de la carrera, de que tener algo de interés, pero bueno, con los Piedrelli no creo que haya problemas de, de pinchazos. Eh, adelantamientos vimos fácil eh, la última vez, pero no sé, es que ya te digo, es un circuito que no, no sé
1: qué decir, chicos, de él, porque... Un... Luego... Reventaron,
2: reventaron bastantes neumáticos, ¿no? 2021.
1: Sí, es sí, 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 es, es justo lo que estaba comentando David, sí que reventaron bastantes neumáticos y además yo me acuerdo que es que eh, literalmente el podio de Fernando Alonso se debatía eh, entre dos cosas, entre que Checo Pérez llegara o que el neumático de Fernando Alonso reventara, porque sí. yo me acuerdo que es que estaban en las últimas, los de los de Fernando Alonso, y claro, por ir en las últimas, pues uno, tenía que conducir más lento, y dos, pues tenía ahí un poco ese, ese miedo de poder pinchar. Pero bueno, al final no, no pasó, pero es verdad, sorprendente, porque por parte de la FIA, con estos piedrelli como decía David, es, es complicado ver que esto pase, y si pasa, ya te digo yo que otra vez no va a volver a suceder, con lo cual probablemente, en fin, llegue la FIA con los neumáticos más duros y punto, ya está. No sé si os atrevéis, chicos, a hacer un no sé, un, un esquema mental de
0: lo que puede ser el fin de semana. Con. Bueno, sabiendo que Red Bull yo creo que va a ir muy bien. Eh, no, sé, no sé si os atrevéis a decir un. un no, sé, no, no me atrevo a decir yo porra, sé. pero un esquema mm. mental. ¿no? De, sábado,
1: ver. sábado, Verstappen gana el campeonato de pilotos. Bueno, es otra, Domingo ¿no? no se presenta a la carrera por eh, tremenda resaca. borrachera. Exactamente. Resaca. resaca. <risas> Checo Pérez saliendo de, del barco ese de Mónaco. Pues lo mismo, pero Verstappen, y por ende, eh, pues podríamos decir que Piastri gana su primera carrera en la Fórmula 1.
2: Oye, sería Ojo. bonito. Yo fíjate que iba a decir que McLaren probablemente sea segundo equipo, y eh, David, ¿me dejas hacer aquí un pequeño inciso con noticias de última hora? No, 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 cuidado. Acaba de saltar la noticia. Dale. Bueno, una es de hace un par de horas, y es que McLaren ya tiene terminado de desarrollar su túnel de viento, Cierto. el que Nos... llevaban años desarrollando desde que tenían que tener alquilado el de Toyota, o sea que a partir del año que viene, cuidado porque McLaren ya cuenta con unas instalaciones mejoradas, propias uh, y vamos a ver si está extenso que está teniendo este final de temporada, no da un susto el año que viene, no digo yo para retar a Red Bull, pero bueno, un susto, ¿no? Y la última, que esta sí que es de ahora mismísimo, me acaba de saltar ay, la notificación, ay, ay, ay. la FIA ya ha aprobado la aplicación para que Andretti sea, hipotéticamente, el 11 equipo de la Fórmula 1, ahora mismo ya es oficial, se llevaba comentando durante mucho tiempo que todo el mundo esperaba que se lo fueran a dar, porque Andretti evidentemente es una estructura muy bien compuesta a nivel económico, técnico, etcétera, etcétera, pero bueno, ya es oficial que la FIA ha aprobado que Andretti eh, sea ese equipo número 11, como muy pronto para 2025, aunque todavía eh, tiene que haber negociaciones con la parte, digamos, más comercial de la Fórmula 1, pues por derechos de televisión, etcétera, etcétera, pero como digo, eh, ya es oficial en lo que respecta a la FIA. Mm, cositas, ¿eh? Cositas.
1: Pues sí, la verdad. Eh, equipo papaya, ¿no? Que además sé que a John le gusta y a mí también me encanta McLaren. Me hace ilusión, ¿eh? Cual... A mí personalmente. A mí fíjate. también, a mí, mí también. también. <risa>
0: Hombre, a ver, yo una lucha ferrari mclaren por un Mundial sería volver a, a sí, épocas mejores. Sí, 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 totalmente.
2: Y lo de André Tipo es nada, chicos, que queráis que no, en toda esta charla que hemos tenido hoy en estos 44 minutos, serían Hay que este sumar, equipo, serían dos huequitos más no claro, para, para dos pilotos más Hay que poder, eso está bien, eso está poder, bien, bien. Caray, claro, al
1: fin Roy Nisani, no podrá volver a, <risa> a competir en Fórmula 1 podrá hacer historia en la Fórmula 1 sí, bueno. sí, sí. pues claro, a Roy Sani solo le han dado test no en, en Bahrein el año pasado y ya está, creo. Oye, pues esto abre un melón importante con el tema de los pilotos porque viene claro. una estructura
0: que no está nada metida en esta estructura de la Fórmula 3, Fórmula 2, que vete tú a saber si trae es que pilotos ha de... al pelo esto
2: eh, al sí, sí. Claro, a
0: saber si trae pilotos de la indicar o, o de qué Uf, ¿no? pero, pero puede abrir otro, otro paradigma porque no está nada metida digamos en esta eh, ero, europeocentrismo ¿no? que tiene la, sí, sí, la no, fórmula 1 eh, puede abrir otro, otro paradigma a la hora de traer pilotos, a la hora de trabajar las cosas, no sé, de, de hacer. Hablaba o sea, de,
2: de Pato Howard ¿no? Y de pilotos así de la, de la Indicar ¿no? Lo que pasa es que Pato, es un, Pato un... tiene contrato
0: con McLaren, por ejemplo. Claro. Uh, Ganassi con... Palo tiene con Ganassi. O sea, entiendo que serán los pilotos de Andretti de, de la Indicar, que este año no han estado demasiado arriba, yo creo. Entonces, no sé qué, qué harán. Pero al final son dos huecos. Que, que los va a gestionar un equipo que no está para nada metido en este sistema que estamos comentando, que hemos comentado todo el episodio, y la verdad que nos ha venido al pelo
2: esto. Bueno, como digo, todavía se tiene que solucionar la cuestión del pacto esto de la concordia, las cuestiones económicas, para que porque claro, si hay más equipos hay que repartir el pastel de beneficios entre más gente, y eso pues evidentemente no les hará mucha gracia a los equipos, pero como digo, con este primer paso la Andretti estaría un pasito más cerca de entrar en la Fórmula 1 eh, de cara a 2025, así que solo podemos esperar que ocurra.
1: Uh
0: -huh. a ver, también tenemos el tema de Audi que van a cambiar los dos pilotos de Sauber, o sea, tanto Bottas como Zou, parece que no van a seguir en Audi entonces, probablemente este episodio del que hemos hablado todo el rato y de que no hay pilotos nuevos y demás, de repente en 2025 haya media parrilla nueva, ¿no? O sí, sí, y nos haya, o haya 6, 7, 8 nombres nuevos igual pero, pero bueno, actualmente sí, 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 gustaría, ¿no? es así y, y nada, pues no sé si tenéis que comentar algo más una porra de, de, de Qatar que
1: nos hemos quedado ahí en medio de yo, yo lo decía en serio, ¿eh? no sé por qué me tomáis así en broma.
2: Javi ya ha dado la suya. Esa es yo la suya, yo he dado la suya la mía. es Verstappen etílico. Eh, a Piastri y, Gana y, Piastri. Gana y Piastri. Sí. yo ¿Qué quieres que te diga? Pilotos, eh, equipos, eh, no sé qué. Me, ¿qué me da, da igual
0: pensar? yo, no es lo que tú quieras.
2: Yo quiera. <risa> pues, a ver, yo creo que por equipos, evidentemente, es fácil poner a Red Bull arriba. Creo que McLaren va a mantener tendencia aquí en Qatar, fíjate lo que te digo. Y. Voy a confiar en, en tus chavales, en Ferrari. Creo que Ferrari puede estar bien este fin de semana. Vamos a ver eh, si siguen también esa línea de continuiste. Pueden ser un poco así el, el top 3 de equipos. Dicho esto, Ferrari no pasará de culo. Últimos. Y, y los McLaren se chocarán entre ellos. Pero bueno, la gafada, no del año.
0: Bueno, pues, pues nada. Habrá que esperar a lo que pase en el Gran Premio de Qatar. Uh, nosotros, pues bueno, estaremos aquí para, para comentarlo. Um, no se nos queda nada en el Tintero, yo creo, ¿no, chicos?
2: No, nada, ir, nada, irnos ya
0: irnos ya bueno y no te quejes de la duración ¿eh?
2: no, no, nada mal la verdad pero que yo he dicho hoy al principio va a ser un episodio corto
0: mentira, mentira bueno eso ya sabes <risa> mentira. que mentira falso,
2: falso, falso, falso tú has sido
0: el que ha ido aportando
1: contenido nuevo a mitad de, de episodios sí, 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 claro, yo verdad.
2: la información David, pero la actualidad no, es lo que manda aquí la o sea, ahora estamos
1: añadiéndole minutos al episodio tengo el
2: móvil en llamas David venga, <risa> vamos,
0: vamos a callarnos la boca la actualidad prima así que nada chicos os despido
1: ¿A quién? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿Seguido? Una, dos y tres. ¡Me voy!
0: Bueno, de aquí todos. Que soy la hostia. ¿eh? Venga, hasta
2: luego, chavales. A cuidarse.
0: Y nada, nos vemos en la próxima semana comentando todo lo que pasa en el Gran Premio de Qatar con el primer campeón de la historia el sábado. Así que nada, chicos, hasta luego. Hoy ha hecho la frenada.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!